0: Mein Lieblingssong kann den deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de. Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Here's a cool fact:
1: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
2: In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
1: Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist... Uwe Schmalz. Und der Lieblingssong von Uwe ist Jungleland von Bruce Springsteen und der E-Street-Band aus dem Jahre 1975. Hallo Uwe, wieso gerade dieser Song?
0: Ja, wieso gerade dieser Song? Um, The Rangers hatte Homecoming in Harlem Late Last Night. Das sind die ersten Zeilen von Jungleland von Bruce Springsteen und seiner E-Street-Band aus dem Jahr wirklich tatsächlich 1975 gerade gehört. Ich habe Bruce Springsteen das erste Mal gehört 1979. Ja, kann also gar nicht sagen, dass ich mir die Platte geholt habe und dann gesagt habe, auch das ist jetzt mein Lieblingssong. Also ich habe ihn zum ersten Mal 1979 gehört. In meiner Clique rumorten die Leute, da gibt es so einen Amerikaner, der ähm, macht total wilde Konzerte, Bruce Springsteen, den musst du dir anhören, guck mal die Kassette hier und so weiter. Ne? So kam ich auf Bruce Springsteen und ähm, ein guter Freund von mir, der hatte einen weißen Fiesta und der machte in Bühr, in Kerpen, wo ich damals sechs Jahre lang wohnte, einem kleinen Dorf westlich von Köln, machte der so am frühen Abend immer so eine Art Kontrollrunden, so nannte er das. Er fuhr quer durch den ganzen Ort, heute natürlich aus ökologischen Gesichtspunkten. Geht das gar nicht mehr, sage ich mit dem Augenzwinkern, aber damals ging das noch. Fuhr er durch den Ort und bei allen Leuten vorbei, nicht um da anzuhalten, sondern einfach nur zu gucken, sind die zu Hause, stehen die vielleicht vor der Tür oder irgendwas. Er nannte das Kontrollrunde. Und da fuhren wir durch den Ort und äh, holte mich dann häufig ab und sagt, komm Uwe, steig ein, Kontrollrunde. Und da legte er dann die Kassette ein und sagte, hab was Neues, Bruce Springsteen, Jungle Land. Und äh, da hörte ich eben die ersten Textzeilen. The Rangers had a homecoming in Harlem late last night und sagte The Rangers. Harlem, New York. Ja, ja, klar, das. Und ich interessierte mich damals, genau wie der Bucky, auch für die Kölner Haie, die Eishockeymannschaft. Die Rangers wiederum sind das Top-Team der New Yorker im Eishockey. Und da hat mich schon diese erste Textzeile fasziniert. Die Rangers sind heute Abend nach Hause gekommen. Ne? von einem Auswärtsspiel in Harlem. Ne? Und der ganze Song handelt eigentlich nur davon, was sich in so einer Nacht dann eben passiert, was in einer Nacht passiert, wenn dann eben der, der, der Lieblingsverein ähm, praktisch nach Hause kommt oder die Fans kommen eben nach Hause. Das Lied, ganz verstanden habe ich es bis heute noch nicht, das ist, glaube ich, so ähm, ein Sammelsorium, an Ausschnitten, an Begebenheiten, an kaputten Typen, an, an äh, tollen Typen. Bob Dylan hat ähnliche Songs geschrieben. Highway 61 Revisited zum Beispiel, wo er von Albträumen praktisch erzählt, wo alles durcheinander drin vorkommt. Und solche Stücke sind ja dann immer total faszinierend, wenn man sie in seinem ganzen Leben nie richtig versteht. Jungle Land besteht, ähm, oder Jungle Land ist eigentlich ist eigentlich ein Stück Oper, kann man sagen. Ja, das ist fast fast wie Wagner. Ja, da wirst du also äh, in, in zehn Minuten ungefähr, vor allem in den Live-Versionen, die manchmal zwölf Minuten dauern, da wirst du dadurch äh, eine Gefühlswelt gejagt musikalisch. Das ist dann schon atemberaubend. Und äh, darum hat mir dieser Song von der ersten Sekunde, dann, als ich ihn hörte, total gut gefallen. wusste nicht, dass es mal mein Lieblingssong wird. Aber als ich ihn dann öfter hörte und irgendwann auch mal live hörte, ja, live tatsächlich im im Konzert bei Bruce Springsteen. Ja, da war Gänsehaut und das ist vom heutigen Tag. Und als ich ihn zum ersten Mal in New York dann live hörte, also da, wo der Song ja eigentlich auch herkommt, worüber er handelt, war natürlich dann doppelte Gänsehaut. Und das ist also bis zum heutigen Tag für mich, ich bin großer Bruce Springsteen-Fan, für mich dann immer was ganz, ganz Besonderes, wenn ich den Song dann äh, ja in New York hören darf oder ähm, überhaupt in den USA weil aufgrund der Textlastigkeit kommt es da natürlich noch ganz, ganz besonders anders an. Ich vergleiche das mit BAP. Wenn BAP früher in der Kölner Sporthalle Konzert hatten, dann war das Heimspiel pur. Da klebten 7000 Leute, äh, Wolfgang Niedecken, an den Lippen und konnten auch alles auswendig mitsingen. Und so ähnlich ist es natürlich in den USA, wenn der Boss, wie man ihn nennt, wo springst ihn dann... Äh, Jungle Land oder auch noch einige andere Stücke singt, wo die Fans einfach mit dem Sänger eins sind. Das also zu Jungle Land, wie ich dazu gekommen bin. Ja, dann hatte Jungle Land dann aber eine ganze Menge andere Bedeutungen für mich. Immer wenn ich so an Eishockey denke oder dachte, kam mir der Song dann in den Kopf. Als irgendwann. Im Laufe der vielen Jahre 2011 war es, glaube ich, der saxophonist starb. Clarence Clemens, der Saxophonist-Legende in der Eastwood-Band, ist nach einem Schlaganfall oder nach zwei Schlaganfällen relativ plötzlich verstorben und das Stück besteht unter anderem aus zwei ganz tollen Saxophon-Soli und da war natürlich für die Springsteen-Fangemeinde klar, wer soll das Lied denn jetzt nochmal live spielen können. Das geht ja gar nicht. Diese Saxophon-Soli, die gehören also wirklich zum, zum High-End-Standard, sage ich mal, in der Rockmusik. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu spielen. Clarence Clemens konnte das und wurde dafür auch ordentlich bewundert. Die Fankreise fragten sich ja, gibt es noch mal Jungle Land irgendwann noch mal live zu hören? Ja, gab es dann irgendwann zu hören. Der Nachfolger in der E-Street-Band von Clarence Clemens wurde sein Neffe Jake Clemens, auch Saxophonist. Er durfte dann vorspielen ein paar Mal. Noch ein recht junger Typ, damals knapp über 30, als er in die Band kam oder da rein stieß Und dann hat er sich dann, natürlich hatte das öfter geprobt, mit Sicherheit, aber als er sich das erste Mal gewagt hatte, dieses Stück dann live zu spielen und er hat es hinbekommen, ich möchte nicht wissen, wie viel Adrenalin er im Körper hatte und wie viel Angstschweiß, Angstschweiß und normalen Schweiß kannst du ja nicht voneinander untersteigen, wenn du auf der Bühne stehst. Ich habe mir die Videoaufnahmen dazu angeguckt und als das Stück zu Ende war, eben mit diesen beiden tollen Soli, die jeweils 1,30 ungefähr dauern, also wirklich lange. Ging Bruce Springsteen dann auf der Bühne zu ihm rüber, drückte ihm fest, gab ihm die Hand. Ohne Worte, einfach nur eine Anerkennung. Das hat mich auch so berührt und da auch mit anderen Fans drüber gesprochen. Und jeder Fan sagte mir, hast du das gesehen? Boah, mir lief eine Gänsehaut runter. Ja, und dann merkt man, dass man damit nicht alleine ist mit solchen Momenten. Ja, so eine Geschichten um diesen Song drumherum, das erste Mal live gehört in den USA oder dann eben, nachdem der Saxophonist ähm, gestorben ist, ähm, zum ersten Mal gespielt worden von seinem Nachfolger. Das hat diesen Song immer, immer noch mehr und noch mehr und noch mehr dann eben ähm, an mein Herz gebunden. Ne? Da muss ich einfach sagen, das, das ist es dann. Und wenn man dann schon so verrückt ist, dann überlegt man sich dann irgendwann mal, wenn man älter wird, und macht schon einige Beerdigungen mit. Und Beerdigungen, wo die Leute dann zwei, drei Songs ausgewählt haben, die auf der Beerdigung spielen und wo man äh, gespielt werden und wo man dann sagt, Mensch, toll, sowas willst du auch haben. Hast du noch gar nicht gekannt. Warum sollst du nicht zwei, drei Stücke spielen oder spielen lassen? Man selber spielt sie ja nicht mehr, wenn man dann verstorben ist. Ja, das hat mich dann auch inspiriert man denkt darüber nach, ja, welche Stücke dürfen es denn sein? Aber zuvor, muss ich sagen, gab es dann erstmal die Beerdigung meines Vaters, wo wir dann auch drei Musikstücke auswählten. Nicht Brustbringstin, um Gottes Willen. Benny Goodman wurde ausgewählt und die Capri Fricher von äh, Udi Schuricke aus 1952. Und das ist sehr, sehr gut angekommen bei der Trauerschar, sage ich mal, auch bei den eher konservativen, älteren Menschen, die das einfach toll fanden. Wir fanden das auch alle wunderbar rund. Als unsere Mutter gestorben ist, haben wir es natürlich dann wiederholt. Da kam dann Schenke der Aale paar Blömsche drin vor. Und für mich war dann aber klar, Uwe, dein letzter Song stand jetzt, wird Jungle Land sein. Ja, es ist ein Stück, was die Menschen dann auch äh, rausträgt, wo sich die Trauergemeinde aus der Trauerhalle dann so langsam auflöst beziehungsweise rausgeht zur tatsächlichen Beerdigung. Und äh, Jungle Land ist auch getragen und da ist Tempo, da ist Rock drin, da ist unwahrscheinlich viel Melancholie drin. Und das soll es sein. Das ist dann also tatsächlich nicht nur so mein Lieblingssong. Das wird sehr wahrscheinlich, falls mich nicht noch eine andere Muße küsst, musikalisch, wird das mein letzter Song sein in meinem Leben. Ja? Und somit ist es dann mehr als nur ein Lieblingssong. Es ist, naja, vielleicht, so denke ich es mir jedenfalls, Vermächtnis an meine Freunde, die dann bei einer Trauerfeier dabei sind und dann sagen, Wahrscheinlich werden sie weinen, denn ich würde auch weinen, wenn ich das hören würde bei einem Freund und würden sagen, ja, das ist er, ja, das ist Uwe, ja, das ist typisch, ja, das passt. Und so ähnlich wie dieses Stück von Bruce Springsteen für mich musikalisch einfach passt, wo ich sage, das ist es. Da gibt es musikalisch nicht mehr viel zu machen. Das ist einfach Musik in Reinkultur. Opernfreunde habe ich schon mal erwähnt, würden das wahrscheinlich bei Wagner sagen. Bin kein Wagner-Fan, aber ein paar Wagner-Stücke habe ich mir angehört und die sind schon verdammt gut in dem Genre. Und so passt das dann eben auch mit Bruce Springsteen. So ist es dann irgendwo rund, wo man sagt, das ist es mit dem ganzen Melodram, das ganze Leben kommt da drin vor. Ja wo die Menschen auf einem äh, Autodach sitzen oder auf der Motorhaube sitzen und eine Dose kaltes Bier trinken oder auch ein warmes Bier dann schon trinken. Die verschiedenen Charaktere, die da drin vorkommen. Und das ist einfach das Leben. und Das zeichnet sich dafür für mich eben ab.
1: Uwe, das war wunderbar, was du gesagt hast. Du hast länger gesprochen, als Bruce Springsteen gesungen hat.
0: Ja, das müsst ihr jetzt du zusammenschneiden wahrscheinlich, <lacht> oder? Nicht?
1: Ich habe ganze Zeit gedacht, oh, jetzt äh, fragst du mal was, aber du hast dann weitergesprochen und ich fand das auch total super und habe mich dann auch wirklich zurückgenommen und Stefan ging es wahrscheinlich ähnlich.
0: Ich wartete auf die Fragen. Ja, ich.
1: aber äh, du hast einfach äh, so ähm, motiviert weitergemacht und ähm, ich sag mal, beruhigend fand ich, äh, als du in den Anfangs Sätzen gesagt hast, dass der Song so ähm, wunderbar und außergewöhnlich ist und du ihn auch eigentlich noch, <lacht> da ist so viel drin, bis heute noch nicht so richtig verstanden hast, das hat mich beruhigt, weil mir ging es ähnlich, als ich den Song äh, gehört habe. Ich habe also jetzt eher gedacht, oh Bruce Springsteen oder da kommt jetzt äh, Born to Run oder irgendwas äh, ne, so ja. hymnenmäßig. Aber Jungle Land ist jetzt auch für mich, und vielleicht ging es dir ähnlich, so. das ist für mich so ein musikalisches Wimmelbild. Ja? So also, ist es. Ja, ja
0: Wimmelbild, also, das ist das Wort, was ich äh, eben auch suchte. Ne, genau. du,
1: ja. du, du siehst verschiedene Szenen und, 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 und es passiert hier was und, und da war und äh, Leute auf der Straße und äh, Magic Red und Barefoot Girl, ja, also ja. Ähm, hm. das ist wirklich außergewöhnlich und was du da alles erzählt hast, das äh, kann ich alles nur unterschreiben. Ja,
0: dann siehst du, das ist schön, dass dir das als Ersthörer wahrscheinlich, du kanntest Jungle Land wahrscheinlich nicht, ne?
1: Vom Namen ja. her, aber ehrlich ja. gesagt, so, das ist mir noch nie untergekommen, dieses Lied. Ja, ähm, ja. Ja. Umso schöner, dass, ähm, ich sag mal, wir dieses, dieses Format haben und da eben über Songs sprechen die einen sonst nicht streifen. Und jetzt streift mich so ein Song und das berührt.
0: Ja, es ist ein Song, der wahrscheinlich auch nie im Radio laufen würde. Vielleicht irgendwann mal, wenn es ein ganz besonderer Wunsch ist. Aber nehmen wir die normalen Formatradios, die sind es ja, Radio Köln oder auch WDR 2, diese Welle, das, da hat so ein Song keine Chance.
2: Nee, dafür wow. ist er wahrscheinlich einfach auch viel zu lang und hat viel zu viel Tiefe, dass ich äh, das wirklich Richtig. einer der der Radiosender trauen würde, komplett zu spielen. Was man auf jeden Fall direkt gemerkt hat in deiner Erzählung, man wollte die weiter zuhören, deswegen haben wir auch keine Fragen gestellt. Und was aufgefallen ist, wer genau hingehört hat, der Uwe, der muss aus Köln kommen. Denn Bab und Bruce Springsteen miteinander zu vergleichen,
0: ich glaube, das kann nur eine kölnische Jung, oder? Ja, äh. Da will ich aber auch was zu sagen. Und zwar streift das auch Jungle Land. Wolfgang Niedecken ist ja auch Bruce Springsteen affin und in seinen Hochzeiten mit Bab, also mit der alten BAP-Besetzung, da schwebte dem Wolfgang Niedecken auch so ein bisschen diese, diese Springsteen E-Street-Band-Nummer vor. Ja, das Ganze natürlich dann eben auf Kölsch. Er hatte ja nun auch eine relativ große Band, bestand ja nicht aus vier oder fünf Leuten, sondern ähm, da waren ja auch äh, mehrere zugegen. Und er hat ja dann auch ein Saxophon oder einen Bläser. Heute hatte er sogar Bläsersätze auf manchen Konzerten dann dabei, aber hat die dann auch integriert. Und zu Bruce Springsteens Song Jungle Land da gehört auf der Platte eigentlich noch so ein Präludium davor. Das ist das Stück Meeting Across the River. Also wir treffen uns auf der anderen Seite des Flusses. Man muss das so sehen, dass Bruce Springsteen aus New Jersey kommt und auf der anderen Flussseite, auf der anderen Rheinseite würde man sagen, ist nicht die Shell Sick, sondern dann ist da New York, also die Stadt New York, Manhattan, die Innenstadt. Und so ist das für die Jersey Boys und Jersey Girls dann auch so das Stück Sehnsucht über diesen Fluss hinüber. Und jetzt kommt dieses Stück Meeting Across the River und dieser Song hat bei Bruce Springsteen ein Trompetensolo drin. Und Wolfgang Niedegen hat bei dem Stück Dis Nach ist alles drin, also Diese Nacht ist alles drin, was so thematisch ein bisschen so streift mit Jungle Land. Da in dem Intro auch eine Trompete drin, hat den Karl Keul, seinen ehemaligen Roadie, gesagt, hey, du kannst da Trompete spielen. Spiel mal. Ne? Und das hat er gemacht und da ist dann auch so die Symbiose dazu, äh, Wolfgang Niedecken zu zu Bruce Springsteen. Ne? Ja Und äh, wenn der Wolfgang dann eben sinkt von äh, bestimmten Einzelheiten in Köln, das versteht natürlich ein Kölner viel, viel besser wie einer in Offenbach oder in Flensburg. ja. Und das hatte ich ja eben auch gesagt. So ist es auch in New Jersey. Die Leute spüren das. Sie leben das Ganze. Sie können sich in die Charaktere reinversetzen, die da ja, in diesem Wimmelbild von Text drin rumlaufen. Schon mal gerade gesagt, also verstanden habe ich den ganzen Text bis heute nicht. Vielleicht soll man ihn auch gar nicht verstehen. Vielleicht ist es auch nur eine Aneinanderreihung von, von Bildern. Ja, ja, das ist wahrscheinlich
1: das. eine, eine, eine ja. Aufgabe. Ne? Also, es ist sich immer wieder mal neu mit dem Song zu beschäftigen. Ja. Und ja. Ne? interessant, was du jetzt auch zu dem Song davor gesagt hast. Der ist ja dann der vorletzte Song vom Album. Dass das auch zusammenhängt, wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht. Aber ja. das, das macht ja. Sinn.
0: Ja. Ich habe das in dieser Konstellation einmal gehört. Das ist ganz, ganz selten, dass Springsteen das macht, diese beiden Stücke zusammenzuspielen. Ich habe ihn ein einziges Mal gehört. Das war aber auch in New York. Da kam Meeting Across the River und als das Stück kam, wussten die Zuschauer ganz genau, danach kommt Jungle Land. Weil Meeting Across the River wird nie alleine gespielt. Ich wüsste jedenfalls noch nie, dass es alleine gespielt worden ist. Und da macht sich natürlich im Publikum bei den treuen Fans dann eben auch diese ganze Erwartung schon breit. Oh, jetzt kommt Meeting Across the River, dann kommt gleich Jungle Land. Und das funktioniert natürlich auch, wie ich gerade schon ein paar Mal sagte. Eigentlich nur in New York, richtig, weil da können die Leute das dann eben, ähm, sie, 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 sie können es mitfühlen. Ich meine, wenn wir hier in Köln Melorse de Dome in Kölle singen, dann haben wir manchmal vielleicht an melancholischen Tagen sogar noch Tränen in den Augen und dann singen wir das ja nicht, dann fühlen wir das. Ja? Das kannst es ja auch einem in Offenbach und in Flensburg nicht richtig. Der, der, der singt das vielleicht mit, aber der fühlt es ja nicht. Ja? Und äh, so ist es dann eben, äh, hier auch. Aber das war jetzt die äh, Symbiose von Bruce Springsteen. Ja zu dem kölschen Dillen, wie Wolfgang sich <lacht> ja manchmal selber nannte oder genannt wurde. Ja, ja der ja.
2: Song ist auf jeden Fall sehr, sehr dicht und poetisch. Das habt ihr beide ja auch schon gesagt und wahrscheinlich versteht nur Bruce selbst oder der Boss selbst den Text nur so genau. Ja. Aber was ich bei dem Song verstehe und das finde ich an ihm so stark, abgesehen von dem mega geilen Saxophon Solo, ja, das ja. ist einfach großartig. Das kannst du ja eben allein diese Essenz immer anzuhören, macht riesig Spaß. Aber was ja, ich so stark ja, an dem ja. Song finde, ist es geht da ganz viel um Verlust, Verzweiflung und Widrigkeiten des Lebens äh, und Enttäuschungen. Und er hat so, so einen Aufruf zum, trotz all dem immer weiterzumachen. Immer weiterzumachen, ja. Zu machen, ja? Äh, ja. Äh, und da hat ja was total Mutmachendes
0: auch. ne? Das passt wiederum ein Stück zu meinem Leben. Und auch dahingegen meine Gedanken, wo ich jetzt, ja, diesem unangenehmen Thema Tod, letzte, letzte Reise, letzte, letzte Veranstaltung, letzte Party, sage ich mal, die finde dann tatsächlich eine, vermutlich in einer Trauerhalle statt und äh, das bin dann auch ein Stück ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, immer weitermachen, ja, nie aufhören, bei allem Chaos, was ist, bei allen Gegebenheiten, ja immer weiter, immer weiter. Und es geht ja dann auch irgendwo weiter, wenn man nicht da ist. ja Dann werden ja dann auch alle mhm. Hinterbliebenen ähm, mit dem Verstorbenen weiter denken, weiter fühlen und über ihn erzählen und ja, sich bei dem Musikstück vielleicht noch mal ganz besonders eben dran erinnern. Das ist uh, so meine Intention dazu geworden. Und ich muss sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, innerlich aufblühe. Ich kann ihn überhaupt nicht von A bis Z mitsingen, kann ich nicht. Ne? Könnte man jetzt für einen Widerspruch halten. Aber das kann ich bei diesem Wimmelbild gar nicht. Aber die ausdrucksstarken Momente, die kann ich damit in Brunst mitsingen. Also die ausdrucksstarken Textzeilen und so. Ich fühle diesen Song einfach. Der, der, der ist in mir drin. Ja, der, der erhebt mich immer ein Stück. Ja. Und als ich vor sechs, sieben Jahren meine Freundin kennengelernt habe. Die wohnt in Köln-Poll. Ich wohne hier in der Kölner Südstadt. Da habe ich den Song, das war Zufall, im CD-Radio, also im Autoradio praktisch gespielt. Und ich brauchte für die Strecke Kölner Südstadt bis nach Poll Genauso lange wie Jungle Land in einer Live-Version, die ich da hatte. Die war da um die 10 Minuten, diese Live-Version. Und seitdem ist es für mich immer komplett klar, wie lange brauchst du nach Poll? Ja, genauso wie Jungle Land. Ich habe mir das sogar schon zu eigen gemacht. Ja, wo wohnt denn deine Freundin? Ja, in Poll. Auch da bist du ja schnell rüber. Naja, ich sage mit dem Auto, genauso lange wie Jungle Land dauert. Die Leute gucken mich natürlich bekloppt an und sagen, ja, warum wieder Springsteen oder so? Ihr seht also was an diesem Stück aus Zufall geboren alles noch so für mich persönlich dranhängt, wo ich ja nie drüber nachdenken konnte. Ja. Und ich freue mich dann manchmal, dass ich dann exakt, bei einer Live-Version exakt genau, dann in Poll ankomme, wenn die letzten Textzeiten gesungen werden. <lacht> 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 ja.
1: Hast du denn auch, ich sag mal, vielleicht so zum, zum Abschluss noch, ja. wie du hast gesagt gerade, du hast, dass es so im Auto hörst und so eine Autofahrt bis zu einer Freundin dauert. Wie hörst du den Song denn heute? Also streamst du den oder legst du eine CD auf oder sogar die Vinyl noch von damals?
0: Also Uwe Schmalz streamt nicht. Uwe Schmalz legt noch CDs auf oder manchmal sogar Platten. Ja. Ich höre diesen Song nur live, fast nur live. Ja, in Live-Versionen. Ich habe eine ganze Reihe Live-Aufnahmen zu Hause. Und ich meine, wenn Jungle Land in einem Konzert gespielt wird, dann ist es sowieso ein besonderes Konzert. Und diese Live-Aufnahmen, die lege ich mir dann eben, ja, die lege ich dann eben rein und hörst mir dann eben an und höre das Ganze dann eben in dieser entsprechenden Live-Version. Live ist natürlich dann auch noch eine spannendere Aufnahme, weil das Saxophon-Solo da ein Stückchen länger ist wie auf der CD. Ja. Und äh, du die Intensität noch viel anders oder viel, viel mehr noch spüren kannst. Ja, und die Publikumsreaktion, wo es dann noch Beifall oder Jubel gibt nach dem ersten Saxophon-Solo oder so. Ja. Oder das Publikum lauthals die Textzeile äh, singt, down in jungle land. Und auch zwar in dieser in dieser Zeitlupe-Version down in jungle land. Da singt Springsteen nicht, sondern hält äh, das Mikro praktisch in die Menge. Und ähm, je nach Hallenkapazität oder Stadionkapazität bis zu 60.000 singen dann mit. Das sind dann meine, äh, meine Versionen, die ich halt von diesem Song dann eben höre. Jetzt brauche ich nur noch die richtige Live-Version für, für meinen letzten Abend oder für meinen letzten Tag. <lacht>
2: Uwe, zum Abschluss. Was würdest du denn unseren Zuhörern sagen, warum sie sich Jungleland von Bruce Springsteen anhören sollen?
0: Ähm, damit sie hören, wie schön Rockmusik sein kann. Wenn manche Menschen sagen, Rockmusik ach, geht ja nur auf die Ohren und, und laut und heftig. Nein, so schön kann Rockmusik sein mit all seinen Facetten. Und vom Text, vom Wimmelbild haben wir gerade schon gesprochen. Das ist ja auch eine Kunst, so einen Text zu schreiben. Und das würde ich den Leuten sagen. Aus dem Grunde sollten sie sich Jungle Land anhören. Auch das ist Rockmusik. Das war mein Lieblingssong, der Falk und Rödel Podcast.
1: Planning for your next trip?